0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd för Företagarna. Och idag ska vi tala om hur man leder innovativa företag. I den här ständigt förändliga världen som vi lever i. Och går det verkligen fortare nu än vad det någonsin har gjort tidigare? Ja, det får vi se. Och hur kan AI effektivisera de här komplexa besluten som vi står inför och hjälpa alla småföretagare där ute? För att söka svar på de här frågorna så har vi en gäst som sitter inne med mycket kunskaper inom det här området. Välkommen till Företagarpodden! Företagare. Och då säger jag varmt välkommen till investeraren och entreprenören År Bellfrag. Hon växte upp i London och Riyadh och kom till Sverige som nioåring och har bland annat en bakgrund inom EQT Ventures som medgrundare till presentbolaget Rap och som kolumnist på SVD och programledare i podcasten Plus Katapult och mycket mer. Vi säger varmt välkommen till Aurore Bellfrag.
1: Stort tack, jättekul att vara här.
0: Och då måste vi först bara få höra om bakgrunden. Att växa upp i Riyadh och London.
1: Fantastiskt. Hur kommer det sig? Pappa är var diplomat.
0: Så att då fick du växa upp på residensen där?
1: I Saudi så bodde vi på residenset. Så där var jag... Ja, nu... Fem, sex när vi flyttade dit och, och nio när vi flyttade därifrån. Och det är ett äh, väldigt spännande land. Och jag tror. Jag kan, jag har inget vetenskapligt belägg för någon av de här sakerna. Men den tiden var lycklig i mitt liv. många
0: perioder var Hur lite, många år pratar vi
1: om? Tre, fyra. Uh, och sen dess, jag tror att liksom öknen kom in i systemet på ett så lyckligt sätt i, i barndomens uh, rosa skynke. Och sen dess har jag uh, varit en. Det man skulle kunna kalla det, nästan wannabe arab. Så att jag har rest runt i regionen väldigt mycket. Och älskar maten och människorna. Och sen så har jag börjat jobba lite mer med regionen. Men det de, där, de där åren påverkar ju.
0: Och att, att vara kvinna i de miljöerna. För det är, var inte Saudi det sista landet som godkände att kvinnor fick köra bil till exempel?
1: I juni förra året. Eller två år sedan. Tiden går så fort. Jag mm. vågar inte säga exakt. Men ett eller två år sedan så... Blev det blev slagstiftningen. Och det är
0: bara en, en symbol för, för hur stora skillnader har varit. Som eh, europeisk kvinna då, kanske man får säga. För känner du dig som helt svensk, eller vad känner du dig som?
1: Ja, oh, jag vet inte.
0: Världsmedborgare? Ja, oh, jag
1: vet inte. Alla de där blir så konstiga. Ja. Jag känner mig som oroar. Eh,
0: men men eh, är det, händer det spännande saker? Om vi ska titta i slarvigt uttryckt, den arabiska regionen. Vad är det som känns spännande?
1: Nej, men en, det finns massa spännande delar förutom då som jag sa maten och människorna så någonting som man glömmer eller kanske inte så medveten om äh, här hemma i Sverige är ju att det finns otroligt mycket kvinnligt entreprenörskap och tittar man på äh, universiteten och det är lite olika runt om i regionen såklart men gen generellt sett så är det mycket fler kvinnor som äh, pluggar på universitetet till att bli ingenjör och äh, data science och så vidare så att det är äh, Ration är annorlunda där än vad det är här, de är mycket, de är högutbildade och duktiga och bygger bolag och jag har jobbat mycket med entreprenörskap eh, i regionen och just där dras till de spännande modiga kvinnorna som har eh, varit på framkant i form av att våga bygga,
0: mm.
1: vilket man inte tror för det här är föreställningen att, att, att det är bara förtryck.
0: Ja, det är lätt att få den bilden. Kanske man följer inte minst den svenska rapporteringen som ofta är ganska skev när det gäller Ja, och det är, är inte svartlevigt.
1: Det, det är grått mm. i det. Men, men, men det är otroligt mycket spännande kvinnor som bygger spännande bolag i regionen. Så det ska man äh, hålla ögonen öppna för. Och jag ser, sitter i äh, vår styrelse för äh, Sveriges bidrag till världsutställningen äh, Expo 2020 som är i Dubai. Mm. Skulle ha börjat i oktober i år, men på grund av äh, covid-19 så blir det i oktober 2021. Men en av de om eh, grejerna vi jobbar naturligtvis med svenskt entreprenörskap och svensk innovation. Men det blir väldigt tydligt att det inte är vi som kommer nödvändigtvis att berätta så här gör man på den svenska eh, höga hästen. Utan det är väldigt mycket ett samtal där vi får lära oss lika mycket.
0: Ja, spännande. Jag gjorde ju en inflygning nu och försökte berätta lite grann om dina eh, delar i karriären. Vilka delar tycker du att jag missade när jag ska försöka måla en bild över vem Aurora är?
1: Rolig fråga. Jag tror så här, eh, bilden är ju eh, just nu. Mycket av mitt eh, professionella liv är ett smörgåsbord, av massa olika saker. Jag har investerat, jag har byggt bolag, eh, jag skriver. Eh, och, och nu så, så är, drivs jag... Av bitvis august och bitvis um, determination, jag pratar bara svenska. Mm. Vad heter determination?
0: Ja, vad säger man? Eh, de determination Det kommer komma. Under ja. den
1: här kommissionen kommer det komma på bordet Att eh, jobba med hållbarhetsfrågor och teknik och hållbarhetsfrågor. Så mm. i skärningen däremellan. Vad kan vi göra för att bygga en hållbar värld? Och teknik är bara en liten del egentligen av den eh, omställningen. Men det är en del som jag kan och där jag känner att jag skulle kunna bidra. Så att, även om alla de där sakerna stämmer så är jag just nu helt fokuserad på det som eh, jag tycker är viktigt idag.
0: Och hur kan vardagen te sig om vi struntar i den här coronat Tiden som vi har levt i nu de, de senaste månaderna. Och du får beskriva så att säga, livet före det. Hur, hur såg den normala arbetsveckan ut?
1: Den normala arbetsveckan är ju att jag har en chef hemma. Och hon är två och ett halvt. Och det är ja. hon som bestämmer. Som eh, går under benämningen generalen. Så när generalen lämnas in på sin förskola. Då eh, kan jag eh, jobba. Och då är det en blandning av... Eh, styrelseuppdrag så jag hjälper bolag med antingen att resa pengar eller att växa, att skala upp, att jobba med sin produkt. Eller så jobbar jag med storbolag att implementera sin AI-strategi, sätta en AI-strategi. Mycket handlar om att AI är ett stort buzzword som mm. alla eh, sväger sig med till höger och vänster. Och så här, vad betyder det för oss? Vad ska vi göra? Hur ser vår databank ut? Eh, så det är mycket handholding med, med storbolag. Och sen eh, skärningen teknik och eh, offentlig sektor. Jag lämnade ju eh, investerarvärlden. Jag lämnade att vara venture, investera på equity ventures för att det är Finns så otroligt mycket pengar. Som på ett effektivt sätt. Går till duktiga entreprenörer. Som bygger duktiga bolag. Men där jag såg att det fanns ett gap. Det är när pengar ska gå till. Bolag som ska ha en, en statlig köpare. Det vill säga skola. Sjukvård, infrastruktur. Och till viss del försvar. Men även om den delen funkar ganska bra. Så där kände jag att. Det finns ett stort behov och det finns en risk att Sverige eller kanske mer EU halkar efter eftersom den statliga kunden inte nödvändigtvis vet hur man ska köpa. Vi är kvar i gamla föreställningar om eh, uppköp och procurement. Så att i, i olika former eh, stötta de olika världarna och det betyder ofta skriva, jag driver den här podden, eh, ska starta en ny podd. På att en plattform som heter Sustainable. Så det är lite olika.
0: Och, men ja, det... Jag
1: kunde svara på den frågan lite mer eh, konsist och
0: krispt. Nej, men då tar vi det här smörgåsbordet och plockar <laughs> ut några saker som vi kan eh, stoppa i oss här mm. under, under poddens avsnitt. Och då tänker jag först på hela AI-området. och Det är ju behäftat, precis som du säger, det är som ett, ett buzzword där väldigt många väljer att fylla det med saker eh, och prata om det på ett sätt som gör att det blir ganska svårtillgängligt om man försöker göra det ganska avancerat. Om du skulle få försöka att skala av och gör det så lättförstått för den vanliga småföretagaren som sitter och lyssnar på det här. Och som aldrig skulle beskriva att man ägnar sig åt någonting som har med AI att göra. Fast du kanske har en annan bild. Gör de det?
1: Ja, dels gör de det. Men sen tycker jag att du har helt rätt. Det är ett stort jobbigt ord som folk svänger sig med som inte betyder jättemycket. Och jag tycker att man ska strunta i att exakt definiera AI framförallt vad det betyder tekniskt om man inte är programmerare eller någon som ska mm. bygga AI specifikt utan du är just en, en företagsledare och då tycker jag snarare man ska fundera på som är mycket mer spännande vad vill vi göra vad, finns det, vad har vi för utmaningar i vår, i, i vår business var skulle vi kunna ta någon form av teknisk dunderhonung och ta oss själva till nästa nivå och ofta handlar det om vad är ditt kärnvärde, det är kanske fel ord, din kärnverksamhet. Mm. Det kanske är sälj, det kanske är kommunikation, det kanske är bygga. Så någonstans i din organisation är, finns den viktigaste delen och finns det data kring den där viktigaste delen. Ja eller nej?
0: Och det gör du nästan alltid va? Det gör ju ja. nästan
1: alltid det. Men man tänker inte alltid mm. på det. Så att man har en transaktion med en kund, man vet hur kunden beter sig de trycker på en knapp när de ska köpa din produkt eller de ringer ett samtal och säger vissa saker när de ska köpa din produkt um, och så vidare och så vidare. Och samlar du den här datan? Ja eller nej? Svarar du oftast nej på den? Mm. Aha. Då skulle vi kunna samla den på ett sätt och hitta, bygga en databas där vi förstår den viktigaste transaktionen i vår business. Och då oftast så skulle du kunna använda artificiell intelligens för att göra den delen av din business som är allra viktigast ännu effektivare. Eller gå fortare, eller förstå den bättre, eller optimera den. Och det är då plötsligt man så här, jag inte hur tekniken funkar. Jag sitter här med min mobiltelefon, jag har ingen aning hur min mobiltelefon fungerar det hindrar inte mig från smsa och sitta här och kolla på klockan och posta på Facebook. Så här, jag tror när det gäller AI att vi ska liksom befria oss från att behöva förstå hur täcket funkar. Och börja leka med mycket mer, uh, vad är min business, vad skulle jag vilja optimera, vad vill jag förstå bättre.
0: Och skulle man kunna, slarvigt uttrycka det som att man får hjälp med att uh, fatta beslut eller få signaler som är av värde.
1: Tycker jag var inte särskilt slarvigt- utan oerhört välformulerat- ja. efter mitt ganska långa utlägg om bla bla bla. Jag blir alldeles för, eh, vad heter det-
0: Engager. till
1: mig när jag börjar prata oj. Jag tycker din var bättre.
0: Nej, då, och, och då kan man ju tänka sig att alla- Småföretagare borde ju vara bekänt av att fundera över de här frågorna. Och om man ska börja med så här en inventering över så här vad det är jag har. Jag tänker med att det är steg ett. Så här, vad finns hemma vid när det gäller data i det här fallet kopplade till det man gör. Men hur gör man bäst en sån där inventering och veta vad det är som är relevant. Ungefär som när man går igenom skafferiet. Man, man vet ju inte riktigt vad som är relevant. Och så väldigt mycket får ju stanna trots att det borde slängas ut.
1: Ja, det här, och skafferibild jämförelsen är väl inte dum? Men jag tror ofta att det är att man, du har nog inte det du behöver i ditt ja. skafferi. Så att jämförelsen ska ju bli för den som preppar. Mm. The preppers, som är en ny trend i skafferit Verkligen
0: och blivit stark nu. Ja. Mm.
1: Det vill säga, vad behöver jag? Mm. Eh, i preppens fall så är det katastrofen men uh, i, för att optimera min business, där, vad är det jag ska samla på mig vad är det för ingredienser jag ska ha så att jag tror inventeringen är lika inte bara det du har för att antagligen har du inte samlat saker och ting på rätt sätt och GDPR komplicerar lite för att du får inte samla på dig data om eh, dina kunder hur du vill längre mm. var i skapas värdet för min business som skapar eh, eh, någonting på, på sista raden. Och det brukar vara i säljögonblicket. Någonstans i säljcykeln händer någonting. Och det finns... Hela din ledningsgrupp jobbar med att förstå din cellcykel, förstå din kund, titta in i framtiden. Och där, er samlade hjärnkapacitet är sjukt spännande och ni tycker ni ska klappa varandra på axeln och säga fan vad bra vi är. Men var medvetna om att det finns så otroligt mycket mer som era hjärnor tillsammans inte klarar av att processa. Bara för att vi är mänskliga. Det vill säga, tänk att ha den nördigaste assistenten som sitter, som kan allt.
0: Mm, –Drömmen. –Drömmen. Mm.
1: Och du kan ha drömmen i ett liksom dataformat, i en knapptryckning. Och det man ska... Föreställningen är ju då att men hur ska han kunna, eller hur ska den kunna allt och vår erfarenhet? Och där tror jag folk gör en, en tankevurpa. De tror att då ska datorn ta över ledningsgruppens arbete i beslutsfattande. Men det är snarare ett, ett, en addering, ett, ytterligare ett verktyg. Precis som jag sa, den lilla assistenten som kan allt som man kan fråga om råd som sen blir en, eh, ett lättare eller mer material att, att fatta beslut kring. Och det finns ganska mycket spännande bolag som du behöver kanske inte nödvändigtvis bygga din egen AI eller göra din egen inventering utan ta hjälp av flera svenska bolag. Och jag sitter i styrelsen och investerat i, i ett av dem som hjälper marknadschefer att förutspå framtiden.
0: Berätta, men, ta ett sådant exempel. Hur kan man uh, hjälpa... Marknadschefer.
1: Nej, men så här. Din marknadschef på, på, i din ledningsgrupp bestämmer. Vi tror att eh, marknaden kommer att se ut så här om, eh, om sex månader. Alltså ska vi ha gula förpackningar och vi ska sänka priset till exempel. Hen går på magkänsla. Gul förpackning, sänka priset. Mm -hmm. Tänk om vi ha någon som inte går på magkänsla, men som har liksom tagit in all data från Facebook, från Twitter, från Google, från mail, från analysföretag och samlar ihop det och säger, ah, det är inte kul det är orange. Och du behöver inte byta till orange, du kan ju köra på din eh, guruskula i alla fall. Men det är intressant att ha någon som har då tagit in mycket större datamängder. Så att det här med att förutspå framtiden, låtsas vi ju att vi gör Mm. När vi bestämmer hur vi ska sätta en strategi, då gör vi antaganden om framtiden baserat på ganska lite datamängder för våra hjärnor är ganska små.
0: Och ska man så här, relatera till de exemplen så alltså ser jag framför mig den här marknadschefen som eh, har gjort några lyckokast i karriären eh, och det här kanske var 15 år sedan den här personen toppade, då brukar det alltid vara så att personen har med sin historik, en pondus och ett sätt att argumentera som kan få vilken människa som helst att bara falla för förslagen till beslut men samtidigt så relaterar man väldigt mycket till det som har varit historisk framgång för det var där du en gång blev belönad genom fantastiska resultat och så kommer gamla idéer upp och när de kommer i en grupp där du plötsligt har människor som inte var med på den tiden så kommer man bara vara som frågetecken och säga så här, mm det kanske funkar då men inte nu, och så kommer argumentationsapparaten igång och så känner man att vem är jag att sitta här och tänka han eller hon här i 60 år och har jobbat 30 år som marknadschef och det här är ganska farligt va?
1: Det är jättefarligt eh, och men man ska inte det finns ju naturligtvis en samlad kunskapsbank under 30-60 års tid som är spännande som jag tror man ska ta in. Och det finns lessons learned av... Eh, så att jag tror att det handlar om att berätta sig. Att både jobba med den marknadshäffeln och också titta på eh, den nya hjärnan som inte är påverkad av det som har hänt. Och en, liksom, en teknisk komponent som man bara tagit in allt och har ingen det är väl det som är det viktiga, har ingen emotionell koppling till vad som händer har inget karriärbehov har inget ego det vill säga det är så många grejer som går in i beslutsfattande som är mänskliga som naturligtvis kladdar till hur vi fattar beslut om hur, vad vi ska göra och ta, ta hjälp från men vi har ju tagit hjälp av en analysbolag i alla tider. Det här är bara så här, nästa nivå av det. Och vi har också alltid antagit att vi kan, till exempel i marknadsföringssammanhang, förstå vår samtid. Ja. Jag tycker det är sjukt spännande. Det här blir liksom nästa nivå av det. Det som är intressant är hur bitvis svår det är som koncept. Det vill säga, nej, jag vill hellre ha en person med en liten hjärnkapacitet som sitter vid mitt fysiska bord och berättar för mig vad hen tror uh, att, hur världen kommer att se ut. Mm. Än att ha en dator som har tagit in massa dator. Jag tror att folk tror att man måste lyda dator. Jag vet inte vad det är. Uh, eller så blir det att det ruckar hela vår föreställning om vårt värde. Som naturligtvis inte försvinner, det bara ändras lite.
0: Jag ser själv i en sån här organisation som företagen är med 70 000 företagare runt omkring oss. Och sen så samlas man på en kongress annat år och då är det upp till 400 delegater som har utsätts av 250 lokalföreningar. Och de där kongresserna har varit ytterst så här känslomässigt drivna när det kommer till beslutsfattande. Och det jag har försökt kämpa med det är att vi ska gå över till någon typ av datadrivet beslutsfattande. Det ska alltid finnas data att stödja sig mot. Och nu de senaste åren så har det varit det här gränslandet mellan där känslan har varit det som har hyllats högst till att man börjar acceptera. För att datan börjar visa sig nu fatta bättre beslut än vad vi själva har gjort. Men det är fortfarande i den här skärningspunkten så uppstår det väldigt mycket friktion och konflikter. Och när de som vill sälja sig till den datadrivna skaran eh, ska knäppa de andra på näsan. Vilket är väldigt onödigt ja. genom att säga så här... Vilka belägg har du för det där? Vilka underlag bygger du på? Jag vill inte höra dina känslomässigt och argumentatoriskt eller retoriskt skickligt framförda budskap. Jag vill bara ha ren och skär data. Kan du sammanfatta det på en halv sida där du hänvisar till varifrån du hämtar datan som du landar i när du kommer till eller som, som får dig att landa i det beslutet som du vill fatta? Eh, den här delen då, den måste du kämpa med rätt mycket, tänker jag, när man ska göra den resan. Vad är främsta tipsen? I en Jag sån men, resa för ett företag eller en organisation?
1: All typ av förändring handlar ju om, om människor. Och så här, du kommer inte vilja eller kunna, eller vara intresserad egentligen, och bli av med alla i ditt team och alla dina anställda, och så här, bara du och en dator. Eller så mm. att vi ska ju inte till den dystopin, utan du vill ju maximera. Dina, din teams mänskliga förmåga och det de kan och det de är duktiga på och så att addera någonting. Och jag tror förändring när man pratar om det känns spännande eller det känns viktigt eller man ska göra det eller det är logiskt. Men när det är jag som ska förändra, jag måste jobba på ett mm. annat sätt, då blir det obekvämt. Och det är obekvämt av den enkla anledningen att förut visste jag vad jag skulle göra, jag var säker i min roll, jag förstod mitt värde och plötsligt så kan jag inte det jag kunde förut? Eller jag kan inte det jag behöver för att um, vara duktig i arbetet. Och då känner man sig osäker. Varför ska jag vara här om inte jag kan allting? Och ju högre upp i hierarkin du kommer. desto svårare är det att acceptera att du inte kan. Högsta hönset. Vd i företagarna. Günther säger. Jag vet inte. Jag kan inte svara på den där frågan. Och då är Antingen så förstår du att det finns ingenting som stärker dig som ledare mer än att säga i öppet plenum. Jag förstår inte, låt oss hjälpas åt. Eller så blir du livrädd. Om jag erkänner i öppet plenum att jag inte kan, då är jag lätt byte and I'm out. Och det är ju liksom det egot måste bestämma sig för eh, när man går framåt.
0: Ja, det där är en, en utmaning på den här resan. Men, men
1: nästa del för att komplicera mm. sakerna är att jag tror inte att alla beslut ska vara datadrivna. Vissa av de stora komplexa utmaningarna, alltså inte komplicerade utan komplexa, vet vi inte. Vi kan inte räkna ut exakt vad vi ska göra, vi kan inte räkna ut hur lång tid det ska ta, vi kan inte räkna ut vad det kommer att kosta, men vi måste sätta igång det exemplet som jag hörde häromdagen som jag tyckte var fantastiskt det är ju barnuppfostran. Det finns inte en manual för barnuppfostran. Varje sekund händer någonting och deras personligheter och de möter och träffar andra barn och i samspel med föräldrar och en allergi, vad det nu kan tänkas vara. Så varje dag hela tiden under uppväxten så måste vi som föräldrar anpassa oss till vad som händer. Och lirka fram förhoppningsvis ett tryggt, glatt barn i slutet. Eller hållbarhetsfrågorna. Vi vet inte exakt hur vi ska lösa äh, den äh, gröna transformationen. Vi vet inte hur alla de här delarna påverkar varandra. Och om vi tror att vi ska sitta på kammaren. Eller använda AI för att bygga en, en exakt plan. Då kommer vi sitta där ganska länge. Vi måste också sätta igång. Och då tror jag att äh, drivas av... Eh, känsla, Det vill säga målet är dit bort. Jag måste prova mig fram.
0: Och nu är du inne på nästa område som är stort för dig. Och det är ju det här gränslandet mellan teknik och hållbarhetsfrågor. Och eh, det måste väl verkligen vara som att du befinner dig i epicentrum just nu. Hade det även varit någonting inom epidemiologi så, så hade <här> det väl liksom att alla, <här> tre hatare. trenigheten... Eh, men hållbarhetsfrågorna dominerade ju redan innan eh, den här pandemin som vi har fått uppleva. Och under pandemin så har vi också fått se vad händer när människor ställer om sina beteenden. Hur snabbt kan vi förändra om vi verkligen vill? Eh, hur ser du på den tiden som har passerat nu de senaste månaderna utifrån den hållbarhetsdiskussion som kommer att kanta tiden efteråt?
1: Covid-19 har luckrat upp våra mentala föreställningar om hur världen är. Förr i tiden, för vill säga februari, då var allting ganska eh, satt. Vi visste hur marknaden fungerade, vi visste hur eh, bussen fungerade vi visste hur logistiksystemen fungerade, vi visste hur sjukvården fungerade vi visste ungefär hur det internationella samfundet interagerade och så vidare. Eh, och det gick inte riktigt att ändra på massa saker utan det är så här, så här har det alltid varit. och så har vi också då naturligtvis känt att det har varit ganska bra ändå som system. Och så liksom några kriser i det där. Ja, vi ser en ökande fattigdom eller, eller välfärdsklyftor inte bra, alltså kommer en pandemi inte bra, och så kommer då eh, hurricanes och stormar det är 38 grader varmt på, på Nordpolen och, och planeten var inte så bra, det är inte så bra, men generellt sett så är systemet fungerande enter covid-19 systemet fungerar faktiskt inte och, och de små kriserna som då kanske störde bilden är snarare ett symptom på att systemet inte fungerade och, och nu har vi är vi kollektivt tror jag mer eller mindre i, i samma headspace. Det vill säga vi har en gemensam ögonblicksbild där vi un, går igenom ungefär liknande känslor. Och nu är det ju faktiskt så att det, det är orättvist i den bemärkelsen att vi som har det bra klarar den här krisen mycket mycket bättre eh, än de som har det sämre. Så vi, det är också orättvist att säga att vi alla är på, på samma plats. Men jag har aldrig varit med om i mitt liv en större Vilja, förmåga, intresse att prata om systemet, komplexiteten, hur vi hör ihop. Och plötsligt så ser jag folk som sådär, verkligen ifrågasätter. Vad gör jag? Vad är min roll i det här? Hur ska jag bidra? Och inte ur någon form av ögonblicks 40-årskris eller tonårskris utan jag tror så här på riktigt på lättna till att ner. vi lever i ett fragilt system och jag har en roll att spela och i det händer ju naturligtvis massa spännande grejer när, när folk tar sitt ansvar i någon form av större
0: och vad tror du kommer hända då när vi kommer tillbaka till det nya normala och då måste man smala av frågan för att titta, ja inom vilket fält? Om vi börjar i det politiska beslutsfattandet, kommer mogenheten för att fatta mer drastiska beslut för att kunna komma till rätta eller komma åt de klimatförändringar till exempel som vi ser och som i princip alla är överens om har skölt över oss? Kommer det finnas det. en sådan Jag jag tror det. Mm. Jag vet
1: inte om du håller med om det egentligen, inte, men jag tror att vi, vi, har, vi, vi har givit oss själva mandat att nu fatta beslut. Eftersom vår föreställning om världen har luckrats upp och, och bitvis blottlagt vad som har varit sönder, då måste vi sätta igång och laga. Och jag tror att i det där så får man göra mer saker. Sen ska man ju också säga att det inte tycker jag inte, och, och verkligen inte i Sverige- det är inte nödvändigtvis liksom, det politiska eliten- som har drivit de här frågorna. Utan det har ju varit väldigt mycket bolag- som har eh, tagit eget ansvar- och förstått både vart och tillbaka om man inte gör det- börjat räkna på risken eh, om man inte gör det- och insett den kommersiella möjligheten- i ah, att, att, att ställa om. Så att jag, jag, jag tycker det är lika mycket- den privata sfären som har varit ansvarsfull. Men mogen är ett bra ord. Jag hörde häromdagen någon som sa att ett tecken på civilisationens förfall är att den producerar barn. Mm. Barn som då vill ha mer, mig, nu och en vuxen då i jämförelse är mognare, förstår systemet, bidrar, tittar till helheten på ett annat sätt. Och det är ju inte särskilt svårt att titta runt i, i världen. Att det finns ledare som är som barn. Mm. Um, och det där är lite spännande och uh, läskigt.
0: Och jag tänker när vi väl kommer tillbaka till... Uh, det nya får vi säga, och då, då är det inte tillbaka när vi kommer till det nya, så misstänker jag att vi kommer att ha politiskt ganska pressade ledare som har att hantera ganska jobbiga finansiella situationer för stater som då har fått se sin skuldsättning skena. Hur vill man hantera det? Jo, genom så här gamla svar. Att så här sänka de offentliga kostnaderna, försöka öka intäkterna. Ja du stramar det åt, du försämrar det vi skulle kunna säga är välfärden. Och att i de lägena tänka att det här är en perfekt miljö för att faktiskt våga tänka nytt och att fatta omfattande beslut för att förändra det sätt som vi levde på tidigare som inte var hållbart. Det kommer ställas inför ganska stora utmaningar när man kommer med de gamla svaren in i den nya världen. Hur ska man hantera för det här? För här tänker jag i ett mikroperspektiv även för dig. När du sitter som rådgivare i styrelser. Så förekommer ju det här även i ett mikroperspektiv. I ett enskilt företag eller organisation. Hur ska man ändå övertyga sig om att. Ja, vi måste våga vända på stenarna, Tänka annorlunda. Förhålla oss till någonting helt nytt.
1: Vad är uttrycket? Nöden är innovationens moder.
0: Ja, oh, något sånt där. Något mm. sånt där. Mm.
1: Uh, och jag tror att det finns någonting i det där. När allting har kringkastats då måste vi ställa det till rätta och när vi ställer det till rätta då bör vi fundera på hur vill vi ha det och det är väl där jag känner att det finns en, en möjlighet i att, att kanske vara visionär, kanske lite Svulstig och bombastisk i. Vart ska vi? Vad är drömscenariot i form av hur världen kan se ut? Hur vill vi vara mot varandra? Vill vi samarbeta? Vill vi ha konflikt kring det? Vill vi gå tillbaka till ett fossilbrännande samhälle? Vill vi till ett fossilfritt samhälle? Vill vi, vill vi att några ska vara väldigt rika och några ska vara väldigt fattig? Liksom, jag tror att det finns en möjlighet här att, att fundera på vad vi vill ha.
0: Att leda med visioner. Ja, mm. men
1: ta i. Och det blir ju inte om mm. vi inte tar i. Och det är väl där jag tycker jag så här, både på, på EU-nivå men bitvis också i Sverige. Vi är ganska realistiska. Det här, det här är möjligt nu. Men det kommer inte så långt. Det är ju bara när vi tar i, och i, i planetär synpunkt, så måste vi. Vi har liksom inte riktigt ett alternativ. Vi kan inte gå tillbaka till någonting. Och jag skulle vilja se en kultur där vi, är, eh, där vi tänker större, vi drömmer större. Men också att vi hjälper varandra i att, att hitta de lösningarna. Och om jag tar reflektionen kring, eh, eller jämförelsen till... Världen som jag har kommit från. Som är den tech-entreprenörvärlden. Både i Sverige men även i, um, i Silicon Valley. I San Francisco och så vidare. Där byggs det då. Och, 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 storbolag. Och det, gränser suddas ut. Och man siktar mot stjärnorna. Det är inte nödvändigtvis några liksom, starka individer. Det finns det också. Som så här, vågar ta kampen, utan det är också för att du har en, en undervegetation och en självklarhet kring ja, det där provar vi det där låter spännande vet inte exakt hur det ska fungera men låt oss börja och, och det låter så banalt när jag säger jag känner mig lite töntig när jag sitter här och säger det men jag tror ändå att det är väldigt viktigt att vi är eh, samarbete och tillsammans och säger ja och prova nej men det får inte riktigt, vi provar så här istället Både i politiken och när vi bygger bolag och när vi drömmer om vilken värld vi vill
0: ha. Och tar vi de här stora besluten som har fattats med någon typ av vision som har målats upp. Och ibland kan ju visionen vara av en sån art att man kan faktiskt ifrågasätta. Ja men varför är det viktigt? Men oavsett, ta det här. We're gonna put a man on the moon. Så här, men det var få som ställde sig fråga så här. Men varför det vad, vad spelar det för roll? Men när en ledare har uttalat det och let, låter det få genomsyra hela samhället, det här är oerhört viktigt. We're gonna put a man on the moon. Och du kommer fatta beslut som kommer innebära ekonomiska konsekvenser som ingen rationell människa någonsin skulle tycka, så här, utan att ställa folk, varför då? Men, Men vision är styrka. Mm.
1: Vision är en styrka. Och förutom att det då kanske är viktigt och vi ska göra det. Det finns någonting som händer i oss när det är spännande. Mm. Alltså äventyret kring det. Och jag började idag med att säga att jag, jag drivs både av någon form av eh, ångest och determination. Och den här ångesten är inte särskilt konstruktiv. Eh, och den skapar inte nödvändigtvis samarbeten utan den är, den är driven av rädsla. Men... Det som är drivet av äventyr, vi kan, vi ska, jag vet inte exakt hur det kommer att sluta, men ditåt. Det tar fram eh, vår kunskap, vår kreativitet och det händer något. Jag kommer inte kunna skriva det här i ett Excel-ark, but it works.
0: Mm. Ja, och där tänker jag i ett litet perspektiv. Du som företagare, hur målar du upp den här framtida drömbilden? Jag brukar alltid ge tipset att res fram till den punkten i framtiden där du vill beskriva hur det ser ut och om vi ska ta det utifrån den vanliga företagens perspektiv ja men beskriv ditt mikroperspektiv då du kommer till din arbetsplats i företaget som du leder vad är det som möter dig vad är det som händer människor emellan vad är det ni, ni gör vilka är ni påverkar genom ert arbete, på vilket sätt förhåller ni er till dem som finns runt omkring i samhället, vad säger människor om er, så att du får helt plötsligt in alla olika aspekter och att kunna låta alla andra medarbetare vara med i den diskussionen är det här en bild som ni delar, vad är det ni skulle vilja justera, och sen får det vara tillräckligt avlägset för att man ska våga drömma lite större men tillräckligt så här konkret för att man ska känna att det går att ta på på något sätt
1: Ska jag vara ralliant. Mm. Jag tror att många inte gör det, det där exakt som du beskrev, som jag tycker är oerhört klokt. För att det känns inte som att man jobbar. Mm. Det där är inte riktigt jobb. Jobbet är när man skriver en faktura, eller bygger bilen, eller sätter ihop någonting. Um, och jag tror att vi ska tillåta oss själva att, för, att förstå att den övningen som du precis målade upp, är en viktig del av jobbet och att man ska göra det med jämna mellanrum.
0: Och jag skulle önska att vi hade politiska ledare både i Sverige och världen som vågade ägna sig åt att beskriva det framtida drömsamhället kunna vandra runt i en medelstor stad i Sverige om tio år och berätta vad kommer att kanta den här staden mellan människorna, vad vi ser, vad vi upplever om jag får bestämma. Utifrån mina politiska ideal och drömmar. Så att vi kan se och jämföra. För idag så tycker jag att det saknas. Eh, och jag nu, nu känner jag Anna Kinberg rätt väl privat. Och därför har jag sagt det till henne också. Att jag tyckte att det var fel det svaret som hon kom med efter valet. När hon sa att anledningen till att man hade tappat så mycket i valet. Var att Moderaterna hade inte tillräckligt bra svar på de frågor som väljarna ställde sig. Implicit att... Då kan vi bara justera oss för att anpassa oss till de svar som väljarna vill ha. Och det har vi sett i politiken. Där enskilda partier kan vända 180 grader i en enskild fråga. För att man ser att opinionen svänger. Och drömmen om den kortsiktiga makten är större än att få skapa sitt framtida drömsamhälle.
1: Kopplat med rädsla för eh, journalistik som idag mm. är också ganska hård.
0: Skoningslös i flera fall.
1: Varför tänkte du inte på det? Förstod du inte det? Mm. Hur ska det gå till? Och vi, vi avkräver. Det är väl där jag går tillbaka till din datajämförelse. Eh, Har du ett belägg för det? Kan du visa på, med data och fakta att det kan bli så? Här, de här större frågorna, måste vi frigöra oss från det. Så samtidigt som vi ska göra en transformation till att vara mer datadrivna så är det vissa frågor där vi ska släppa det och vara drömmande och vara större och visionära. Och det här är då två ganska olika budskap. Och det måste man också vara bekväm med att man har olika budskap. Uh, för det är också väldigt lätt att knacka ner. Det är otydligt. Det är för mycket. Smörgåsbordet är kladdigt. Jag förstår inte. Det är inte en one-liner. Where's my tweet?
0: Mm. Och om vi tittar på en del i ditt arbete i vardagen så är det ju att hjälpa företrädesvis större bolag med att göra framtidsspådomar, hur kan framtiden gestalta sig? Och jag misstänker att det är på grund av att de stora bolagen har resurser att köpa in extern kompetens för att göra det här arbetet. Men om du ska beskriva hur du går till väga för att organisera det här arbetet för att kunna komma till slutsatser, att kunna presentera inför den här ledningsgruppen eller styrelsen i det här bolaget. Och vad av det kan vi ta med oss som mindre företagare där man kanske bara är ett fåtal anställda men finns det element i det där arbetet som du gör som man själv kan ta med sig?
1: Bra fråga. Jag tror många gånger handlar det ju om organisationen, människorna, deras kunskap, deras inställning till kunskap, deras inställning till framtiden, deras inställning till jobb så att stor eller liten organisation så tror jag det är mycket mer på ett emotionellt och mänskligt plan vad är det du vill uppnå, vad är de viktigaste delarna av vår verksamhet hur drivs vår sista raden vad vill vi vara, så den övningen som du, som du beskrev det är ju det där det sitter och när man har kommit någonstans i det arbetet i form av vart man vill det är då man sen kan säga applicera det finns ett teknik som kan förstärka att börja med jag vill ha spännande tech eller jag vill ha AI, det är snarare väl det för tio år sedan, jag vill ha en app säger ledningsgruppen, eller vi vill ha en app och nu säger vi vill ha AI utan att riktigt veta eh, hur hur energin och hur eh, din, din verksamhet drivs, så att jag skulle börja där och inte nödvändigtvis titta på tecket Sen finns det tekniska lösningar till det mesta.
0: Och, och det jag hör är att man ska börja någonstans i önskad effekt. Så här, vad är det vi vill uppnå? Man målar upp den här drömvisionen och sen så börjar knalla ner på effektnivå. Hur ska vi kunna avläsa det här? Men, men då tänker jag att det där första arbetet vi var inne på ursprungligen. Skafferiövningen. Så här, vad är det som egentligen fattas i vårt skafferi överhuvudtaget? Mm. Den känns mer hög högprioriterad tillsammans med det visionära. Innan man går in i nästa del ja. för att sätta strategierna.
1: Hur säljer jag? Vem är kunden? Hur köper de?
0: Va, köper... Vad är det då de köper egentligen, brukar jag också säga. Ja. Man tror att man säljer någonting, men i själva verket så något annat. säljer man någonting
1: Och, och om De som inte köper hos mig, vad köper de? Mm. Och varför köper de det? Så att det är ju. Det är basic. Förstå. Förstå din business. Och. Var, acceptera eller vara okej okay med att din business ändrar sig. Din kund ändrar sig. Din marknad ändrar sig. Um, och, och våga följa med de strömningarna. Och, och då släppa egot. Jag vet inte exakt alltid hur min, ja, min marknad fungerar.
0: Och nu skulle jag ju avslutningsvis vilja höra lite grann om dina egna personliga visioner. Om vi tittar fram i... 30 år från nu, då har vi den avlägsna tiden där mycket möjligt. Eh, vi kan göra otroligt mycket på en sån lång tid. Vad önskar du när du tittar tillbaka på dina kommande 30 år av yrkesverksam karriär att du kan se tillbaka och säga att ja, det här är jag stolt över, det här vill jag åstadkommit. Eller?
1: Eftersom. Just idag så vaknade jag upp lite mer dystopisk yes, och hade djup ångest igår och lider av att det är 38 grader varmt på Nordpolen. Så får du eh,
0: ett svar idag jämfört med vad jag hade fått i förrgår. Lite så, mm.
1: så det är min disclaimer. Men oavsett det så eh, hoppas jag kunna eh, bidra till... Att vi gör en omställning och att vi tar den lilla luckan som finns kvar eh, och tar det ekonomiska systemet och gör det eh, fossilfritt. Eh, och i det stöttar innovation för att klara det men också pratar om de andra delarna av beteendefrågorna. Och det är lätt att, att titta i sin del, i sitt skafferi. Men verkligheten är ju så här, det spelar inte så stor roll om Sverige uppnår 2030-målen. Om vi är de enda som gör det. Utan vi måste tänka internationellt och vi måste samarbeta. Och nu ser vi en trend att de internationella institutionerna försvagas. Och vi litar mindre på dem. FNs generalsekreterare Guterres gick ut för några veckor sedan med ett sexpunktsprogram. på det du pratade om. Om hur vi ska använda statliga medel för att efter covid stärka systemet för att bli grönt. Det är ingen som har sett det. Det är ingen som har hört vad FNs generalsekreterare har sagt i sitt sexpunktprogram som han hade bland annat en, en oped i, i New York Times. Det oroar mig. Och här har Sverige en roll att spela. Och jag tror verkligen på att Sverige som har ett arv i att vara en internationell medlare kan ta de stora supermakterna, det vill säga de stora utsläpparna, till förhandlingsbordet och driva på processen som en, en objektiv mindre... Mindre ego-nation. Eh, Hela mitt väsen är kring att hur gör vi detta? Hur, hur tar vi det svenska varumärket för att eh, skapa den förändring vi behövs? I den lilla luckan som finns.
0: Jag tycker det låter rätt stort och, och, och tungt och häftigt att kunna se tillbaka. Om du lyckas vara med och bidra Eller? på de områdena. Om vi allra sist bara tittar i ett mycket mindre perspektiv. Mikrosammanhanget, resten av sommaren. Vad hoppas du?
1: Åh, oh, ja min äh, gulliga gris. Vi ska äta glass och vi ska doppa fötterna och vi ska springa i gräset och plocka blommor. Och undvika fästingar och räkna myror. Och...
0: Det är det stora och det lilla i symbios. Ja, oh, fantastiskt. Aurora, stort tack för att du kom till Företagarpodden.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och jag ska naturligtvis också påminna om att för dig som driver bolag så finns det mängder av inspiration, kunskap och också vägledning när det kommer till de statliga stöd bland annat som har presenterats under den pågående pandemin. Du hittar allting på företagarna.se. Om det är så att du suger efter att få träffas fysiskt så hoppas jag att det till hösten kommer komma uppluckringar som gör att vi faktiskt kan som företagare få inspireras av varandra genom möten. Men om det vet vi inte så mycket än. Men när det väl blir dags så kan du ge dig den på att företagarna med sina 1000 årligt återkommande aktiviteter där företagen möts kommer att börja arrangeras igen. Men med det så säger jag att underlaget för den här podden det har förberett av David Hagen och klippningen den är precis som alltid ord av Petra Cho. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då!
1: Ja, ja!